0: Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y hablar con ustedes. Eh, como ha dicho Ángel, yo, yo soy el representante residente a la Unión Europea. Uh, radico en Bruselas y voy a presentarles el análisis que nosotros tenemos de la economía de la, de la zona euro y las perspectivas que nosotros vemos, las oportunidades y los riesgos. Eh, todos ustedes saben que hemos pasado por una crisis económica bastante fuerte, no solamente en Europa, sino en el mundo eh, entero. Y la recuperación de esa crisis ha sido difícil para la Unión Europea y para la zona euro. Entonces, vamos a hablar un poco de las razones por esta, eh, esta recuperación débil, y las recomendaciones que nuestro equipo que trabaja con la zona euro da a, a la zona euro para poder mejorar la situación económica en el futuro. Eh, hay una recuperación económica hoy en día en la zona euro. Nuestros pronósticos de crecimiento económico son de eh, 1.5 positivo para este año, ...y 1.6 para el año que viene... ...pero ese nivel de 1.5... ...1.6... ...es muy inferior... ...a lo que... ...experimentaba la zona euro... ...antes de la crisis... ...entonces estamos recuperando... ...pero recuperando muy débilmente... ...a unos niveles de crecimiento... ...bastante... ...inferiores a lo que teníamos antes... ...hay algunos... ...factores positivos... ...en, este, en esta recuperación... Uh, entre ellas están aquí eh, los precios de petróleo más bajos, la, 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 el euro que ha perdido un poco de su valor respecto al dólar, lo que vuelve más competitivas las exportaciones eh, de la zona euro. Eh, la política de quantitative easing del Banco Central Europeo es, a nuestro aviso, una buena y muy importante medida para estimular la actividad económica. Y tenemos hoy en día, en su conjunto en la zona euro, una, una posición fiscal neutro respecto al crecimiento. Esta es buena noticia porque en los años anteriores el impulso fiscal ha sido negativo. Entonces tener un impulso fiscal neutro es un mejoramiento. Pero hay riesgos también. Podemos ver aquí cómo la demanda interna en la zona euro está mejorando, podemos ver la línea que está mejorando uh, un poco desde, mil, desde 2013 hacia adelante y también en el mercado laboral estamos viendo una leve bajada en la tasa de desempleo y una subida en eh, la contratación de empleo. Pero la inflación sigue bastante baja. Y eso es un, es un desafío para la política monetaria y un desafío para la economía en su conjunto. Si uno nota aquí las tasas de interés, se puede notar que desde el discurso que dio el señor Draghi en Jackson Hole hace dos años, ha habido una mejora en las expectativas inflacionarias. Pero en esos últimos meses vuelvan a bajar las expectativas inflacionarias. Y eso quiere decir que no está dando resultado plenamente eh, el QE como habíamos, eh, hubiésemos querido. esos son los últimos pronósticos del Fondo Monetario para el mundo en su conjunto y para los países principales en Europa. Lo que se puede notar es que el crecimiento mundial este año va a ser de 3.1% y el año que viene nosotros estimamos 3.6. No son tasas malas, pero tampoco son tasas muy elevadas y muy fuertes. Y hemos tenido que revisar a la baja nuestros, uh, nuestros pronósticos desde la última ronda en julio del, de 2015. Lo que podemos ver es que el crecimiento en los Estados Unidos y el Reino Unido van a estar en alrededor de 2 a 3%, que otra vez es una, es un, es una tasa relativamente buena, pero históricamente comparando con lo que se percibía antes de la crisis, tampoco tan espectacular. Japón sigue con crecimiento bastante débil y la zona euro está pronosticada a, a, a crecer a una tasa bastante mejor de lo que hemos percibido hasta el momento, pero todavía inferior a lo que percibimos ante la, al, ante, antes de la crisis. Eh, lo que quisiera destacar aquí es, eh, entre los países principales de la zona euro, eh, el comportamiento español es fuerte, pero nosotros tenemos nuestras preocupaciones, no solamente en el caso de España, sino en el caso de otros países europeos, de que esta recuperación cíclica todavía no resuelve los problemas que tiene la zona euro a mediano y a largo plazo. Y eso voy a hablar más adelante. Antes de ir a, 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 a eso, quiero también destacar los riesgos ...que podemos percibir en el crecimiento de los países avanzados... ...respecto a los riesgos que tenemos en los países en, en, en desarrollo. Entre los mercados emergentes y países en desarrollo... ...el crecimiento de 3.9 parece buena... ...4.5 el año que viene, mejor... ...pero cada año en los últimos 4 o 5 años la tasa de crecimiento de los países emergentes ha ido levemente bajándose. Y eso lo vemos en el caso de China, por ejemplo, que estaba acostumbrado a crecer a entre 10 y 12 ciento. Y ahora se está asentando a un equilibrio de crecimiento alrededor del 5 a 7 Unos, Unas tasas de crecimiento todavía elevadas pero con un impacto muy diferente sobre la economía mundial que un crecimiento de 10 a 12. Y, y el tema para la China, el riesgo de China, es que si va a ser un aterrizaje leve o un aterrizaje duro. Y nosotros estamos a, 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 pensando que las indicaciones son para un aterrizaje relativamente leve, pero el riesgo está ahí, hay unas transiciones económicas por las que tiene que pasar la China, que son muy difíciles de manejar y van a ser, digamos, eh, un riesgo para la economía mundial en los próximos años. Entre los otros países emergentes se destaca que ya tenemos una recesión en Brasil fuerte, otra recesión en, en Rusia fuerte, en Rusia es una parte por la bajada del precio del petróleo, otra parte por las sanciones de los países occidentales eh, por su intervención en in, in, uh, in Ucrania. India sigue, el sigue con un crecimiento relativamente fuerte. Ahora, ¿cuáles son los riesgos a estos pronósticos? Ya he mencionado si, el, eh, si, si en, en China el crecimiento baja mucho más allá de lo que tenemos como en nuestra proyección ahora, o si otros países emergentes tienen un crecimiento que baja mucho más allá de lo que tenemos en nuestra proyección ahora, puede ser un riesgo para los otros países. Puedes, podemos ver aquí el, el porcentaje de exportaciones que tienen los diferentes países de la zona euro, a, a la China, uno puede ver que son tasas relativamente modestas, más fuerte en el caso de Alemania y menos fuerte en los otros, pero esto no es el, el impacto total de lo que veríamos si es que realmente baja, bajase el crecimiento en la China mucho más. ¿Por qué? Porque la China tendrá su impacto sobre los otros países emergentes de Asia. Y de ahí vendría un, un efecto secundario sobre la zona euro. El segundo factor de riesgo es la posibilidad de volatilidad en los mercados financieros. Y voy a ser muy claro en cuanto a lo que estoy pensando. Eh, en los últimos meses hemos visto un cambio en el flujo de capitales que hasta ahora han sido desde los países avanzados hacia los mercados emergentes cientos de miles de millones de dólares han fluido desde los países avanzados en los últimos años hacia los países emergentes. Y el nivel de endeudamiento en los países emergentes ha subido correspondientemente. Ahora, ante el, la perspectiva de una normalización de las tasas de interés en Estados Unidos, mucho de ese dinero está empezando a fluir otra vez a los países avanzados. Y esto podría, no necesariamente va a causar, pero podría causar pobre, problemas de volatilidad en los mercados financieros que podrían afectar las perspectivas de crecimiento. Y la tercera riesgo, el tercer riesgo que podríamos destacar es la posibilidad de algún problema geopolítico que podría tener eh, efectos económicos una situación aún peor en el Medio Oriente, o una agravación de la situación en Ucrania, un flujo de refugiados mucho más fuertes, Esos son el tipo de riesgos que podrían influir en el, uh, hacia la baja en nuestra proyección. Ahora, voy a hablar ahora de, los, de la situación en Europa más en detalle. Lo que diría un poco resumiendo lo que voy a decir, es que hoy en día la zona euro enfrenta dos diferentes clases de problemas, pero esas dos clases de problemas están interrelacionadas entre ellas. Uno es seguir con la recuperación cíclica de la recesión económica que hemos tenido. El otro desafío es que por debajo de esta recuperación cíclica hay algunas indicaciones de que el crecimiento a mediano y largo plazo en Europa va a ser muy baja. No va a ser como antes, antes era. Y ese desafío también hay que enfrentar ahora si es que de aquí en cinco o diez años queremos tener un, uh, un crecimiento económico más fuerte, más como lo que teníamos en las últimas décadas. Entonces, ¿cuáles son las, los impedimentos a esta recuperación económica más fuerte que quisiéramos ver? Primero, tenemos un problema de la demanda en los países uh, de la zona euro. Segundo, tenemos los efectos de las balanzas en Uh, en la economía, sobre todo en las uh, instituciones financieras. Tercero, tenemos por debajo un desafío de baja, baja crec bajo crecimiento de productividad y algunos desafíos en la forma en que se gobierna económicamente la zona euro. Para ilustrar un poco a más largo plazo, el desafío que está enfrentando Europa. Uno puede hacer la comparación entre el crecimiento per cápita en Estados Unidos y en Europa en los últimos 20 años y con la proye proyección hacia el año 2020. Lo que notamos aquí es que hay una brecha de productividad, una brecha de, 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 de resultados económicos, pero que esa brecha está ampliándose. Ahora, si, si les diera el mismo gráfico del año 60 al año 90, lo que veríamos es todo lo contrario. Que había una brecha grande, esa brecha se iba achicando, pero a partir más o menos de los años 90, otra vez se abre una brecha de productividad y de crecimiento a largo plazo, per cápita, entre Europa, la zona euro ...y los Estados Unidos... En, ...en cuanto a la parte financiera... ...hay un problema de desapalancamiento... ...que tenemos que enfrentar en Europa... ...y en Estados Unidos... Las, ...los hogares... ...y las... En, ...empresas no financieras... ...han reducido en estos últimos años... ...su nivel de endeudamiento... ...y ahora están en posición si es que quieren, de otra vez tomar deuda para poder facilitar el consumo y la inversión. Y en Europa no, no ha sido tal el caso. No hemos visto el, el mismo nivel de, de desapalancamiento que hemos tenido en Estados Unidos. Obviamente, por los déficits fiscales, el endeudamiento público ha aumentado. Pero tampoco, al otro lado, hemos visto mucha reducción ni en los hogares ...ni en, los, en el sector corporativo. Y esto los, los pone a los hogares y las empresas... ...en una posición menos dispuestos de invertir... ...menos dispuestos de consumir más rápidamente... ...que en los Estados Unidos. Una de las razones por esto se encuentra en este gráfico... ...que este gráfico lo encuentro muy, muy interesante. Podemos hacer la comparación entre Estados Unidos... La zona euro y el Japón. Voy a hablar muy poco del Japón. Voy a concentrarme en estos dos gráficos. ¿Qué es lo que vemos en estos dos gráficos? Que el nivel de crédito en mora en Estados Unidos ha sido relativamente bajo. Y ha ido reduciéndose en los últimos años. En contraste, en Europa el nivel de crédito en mora ha sido relativamente elevado. Y ha seguido crecimiento. Creciendo. A pesar de que. La economía ha comenzado su recuperación. ¿Por qué sucede esto? Los otros dos eh, indicadores. Nos van a, ver, a dar la respuesta. Que el nivel de provisionamiento. De, las, de, de la banca americana. Ha sido muy elevada. Y el nivel de. Uh, uh, no sé la palabra para write off. Sí, <ríe> el nivel en que los bancos hayan podido sacar de sus balances estas deudas, han sido mucho más elevadas en Estados Unidos. Entonces, lo que quiere decir es que cuando un crédito en Estados Unidos entra en mora, rápidamente el banco se deshace de ese crédito. Lo vende, lo resuelve, colecciona el, 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 el colateral, lo que sea, para que ya no pese sobre sus balances y si no pesa sobre sus balances, tiene la libertad de poder volver a prestar a otras empresas o otros hogares. En cambio, en la zona euro, no, hay, no es tan fácil deshacerse de esos créditos morosos y, por consiguiente, siguen pesando sobre los resultados de los bancos, pesando sobre su capital y su capacidad de prestar. Y, por consiguiente, con bancos sin la misma capacidad de prestar, no vemos el mis, la misma inversión en Europa que vemos en Estados Unidos o en el Japón. Este también es un gráfico realmente uh, impresionante. Porque lo que está diciendo es que si ponemos 2008 como 100, como el, el, la referencia, vemos que en la zona euro, en 2015 el nivel de inversión es 15 puntos porcentuales por debajo de lo que era. En, en contraste, en Estados Unidos, el, nivel, el, nivel, el, nivel, el nivel, de nivel de inversión hoy en día es a de 5% por encima de lo que era antes de la crisis. Con semejante brecha de inversión, no debería sorprendernos demasiado que hay también una brecha en crecimiento y una brecha en productividad. Aún en Japón se ha podido recuperar la inversión más rápidamente de lo que hemos podido hacer en la zona euro. Mencioné antes este brecha de productividad y podemos ver un poco más aquí la diferenciación entre la zona euro y los Estados Unidos. Este es el sector de servicios aquí, solamente y puse aquí el sector de servicios porque es donde más se destaca la diferencia de productividad entre Estados Unidos y Europa. Y lo que pueden ver aquí es otra vez desde la referencia de 100 en 2007. La productividad en el sector de servicios ha subido más o menos 5 o 6 puntos porcentuales en Estados Unidos. Y en Europa ha bajado alrededor de 10 puntos porcentuales. Este, este rango en gris es la diferencia entre los mejores países en la zona euro y los peores. Entonces podemos ver también que hay una gran dispersión de resultados entre los diferentes países en la zona euro. Y por consiguiente, con semejantes diferencias de productividad, también vemos diferencias en el crecimiento del, del PIB uh, potencial. No es el actual, sino es la es, es el crecimiento potencial que podría tener la economía. Para ustedes que son, no son especialistas en el tema, hay, hay básicamente dos factores que contribuyen a la posibilidad de crecimiento. Uno es el factor capital, el segundo es el factor eh, empleo o, o mercado laboral y el tercero es el crecimiento de la productividad, el total factor productivity. Uh, en Europa frente a Estados Unidos tenemos una situación demográfica peor, con algunas excepciones y con la posibilidad de que eso se va a revertir con el flujo de refugiados, pero eso lo, lo podemos comentar más tarde. Uh, tenemos menor inversión, entonces el factor capital tampoco está creciendo al mismo nivel que en Estados Unidos y la productividad, francamente, es un problema tanto en Estados Unidos como en Europa. Estados Unidos también ha tenido una bajada de su nivel de crecimiento de productividad. Reino Unido también, y la zona euro también. Pero relativamente Estados Unidos está un poco, un poco mejor. Entonces, en, en los dos casos, hemos visto una bajada realmente significativa en el crecimiento potencial. Y esa bajada es más pronunciada en la zona euro.
1: Um,
0: uno de los grandes desafíos que enfrenta la zona euro hoy en día, es que cuando se formó el euro, se pensaba que se, 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 se procedería con un proceso más o menos automático de convergencia en, lo, en, en la situación económica de los países. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que queremos decir por convergencia? Antes de, de unirse al euro, era necesario tener una convergencia en la inflación en las tasas de intereses y algunos otros indicadores que eran requisitos de la entrada de oro. Pero se esperaba que después ab, habría un, un, una convergencia real, que los niveles de ingreso, la, las diferencias entre los niveles de ingreso se achicarían, que las diferencias en, el, en el, la productividad se achicarían y que el la situación del ciclo económico también se estaría más en sincronización en los diferentes países. Eso, francamente, no ha pasado. Podemos ver en estos dos indicadores uh, por qué. Estamos tomando el euro 12 porque no estamos incluyendo a los países que recién han accedido al euro y que son relativamente pequeños como parte de ese, de, de ese total. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La desviación estándar entre los países y el PIB per cápita de los diferentes países. Lo que hubiésemos querido ver es que esa diferencia sea chica. Lo que hemos visto es que es, esta diferencia está creciendo más y más. Por el otro lado, también esta es la correlación entre la inversión y el ahorro en cada país. ¿Okay? La idea sería si estamos cada vez más integrados... La correlación entre lo que ahorra España y lo que invierte España debería bajarse. Porque si, si ten, tengo buenos proyectos de inversión, puedo traerse capital de Alemania, de Francia, de Austria, de donde sea. Y viceversa, si, si los alemanes ahorran más de lo que gastan, pueden prestar ese resultado a los países que tienen más oportunidades de inversión. Entonces, cuanto más alta la correlación... Menos integrados están los países en términos de sus mercados de capitales. Y lo que hemos visto aquí es que al comienzo del euro vimos una correlación relativamente baja. Y esto se, se ha ido perdiendo a través de los años. Por la crisis económica estamos menos integrados en los mercados de capitales de lo que estábamos hace 15, 20 años. Entonces, hay unos desafíos de integración, desafíos de convergencia que tenemos que enfrentar. Bueno, ya hemos hablado un poco de los riesgos globales eh, a, a, a mediano y largo plazo. Entonces, voy a, voy a saltar por esto. Y, y llegar al momento de dar un poco las recomendaciones que nosotros en el Fondo Monetario, el equipo que trabaja con la zona euro, está dando a la Comisión, al Banco Central Europeo y a los países miembros para poder un poco revertir estas tendencias negativas que hemos, hemos estado mencionando. Uh, nosotros recomendamos una estrategia comprensiva que tiene básicamente dos partes. Uno es el apoyo a la demanda. El segundo es la limpieza de las balances de, de, de los bancos. Tercero es fortalecer el, eh, el armazón de, go, de, de gobernabilidad de la zona euro y reformas estructurales para subir el crecimiento de la productividad en mediano y largo plazo. Entonces, la primera parte de apoyo a la demanda, ¿esto qué es? Es básicamente fortalecer la recuperación cíclica, no es para el mediano y largo plazo, es la recuperación cíclica. Aquí hay unas buenas noticias, que estamos haciendo más dentro de la zona euro de lo que se estaba haciendo hace unos dos años. Y en particular, nosotros estamos recomendando la continuación y si es necesario, la ampliación del aflojamiento cuantitativo. Así se dice en español, QE, en QE decimos normalmente, ¿no? Del QE. La segunda recomendación es utilizar la flexibilidad en el pacto de estabilidad y crecimiento de la zona euro. Para utilizar en, en lo que sea posible eh, la posibilidad de estímulo fiscal o por lo menos de minimizar el impulso negativo fiscal. Hay países en la zona euro, entre, entre ellos España, que tienen niveles de endeudamiento, endeudamiento público que no son sostenibles y que tendrían que reducirse a través del tiempo. Pero lo que recomendaríamos es un, una reducción paulatina que tome en cuenta la necesidad de la recuperación cíclica y por consiguiente utilizar la flexibilidad, pero no abusar de la flexibilidad. Otros países que no tienen esa misma restricción de endeudamiento podrían estimular más y sobre todo en la inversión pública. Por ejemplo, recomendaríamos a la Alemania que utilice el espacio que tiene fiscalmente para invertir en infraestructura pública porque eso podría generar dividendos de crecimiento hacia el futuro. Eh, el EFSI... Es, son, son las, eh, es, es el programa Juncker para estimular la inversión en Europa. Apoyamos, no creemos que va a ser eh, digamos, el impacto va a ser decisivo, pero podría aportar a, este, uh, in, in, a esta inversión en infraestructura que podría ayudar en el corto plazo a estimular la demanda y en el largo plazo contribuir al, al crecimiento de productividad y por eso he dicho la inversión pública donde, donde, donde es posible esta es la ilustración de lo que es el uh, quantitative easing y lo que se está haciendo en el Banco Central Europeo uh, lo que apoyamos nosotros bastante en las diferentes cosas que han, han comprado uh, diferentes uh, clases de activos y nosotros estamos apoyándoles plenamente en sus esfuerzos. Eh, pero podemos decir, y hemos mencionado antes, que el comportamiento de la inflación no ha sido todavía lo que hubiésemos querido. Si hubiésemos querido una recuperación de las expectativas inflacionarias y una recuperación de la inflación. Y podemos ver así que todavía la inflación es muy alrededor de cero. Y las expectativas inflacionarias todavía no están recuperando hacia 2%. En, en la parte fiscal que mencioné, lo que vemos aquí es que antes el impulso fiscal era negativo. Ahora es más neutro, pero hay variaciones según los diferentes países. Países altamente endeudados tienen que tener forzosamente un impulso negativo para consolidarse. Pero la zona euro en su conjunto es más o menos neutro Y España está consolidándose moderadamente. En el segundo, eh, el, el segundo pedazo de esta torta que tenemos eh, es enfrentar estas dificultades en el sistema financiero que mencioné antes de facilitar mecanismos... para reducir el crédito en mora... mejorar... la supervisión bancaria... y hacer algunas reformas... a los sistemas de insolvencia y bancarrota... en los países... para facilitar este limpimiento... de las balances... Um, para darles otra vez ejemplo... En Estados Unidos, si yo dejo de pagar lo que debo en mi tarjeta de crédito, el primer mes me van a enviar una carta, el segundo mes me van a empezar a molestar, tercer mes me van a molestar más. Si no pago por seis meses, ya no recibo nada del banco. Voy a recibir avisos de una agencia especializada en recuperar deuda y mora y estos son fuertes ellos saben lo que están haciendo y tienen sus mecanismos de tratar de, de, uh, de recuperar aunque sea una parte de lo que yo debo en, en, en Europa muchos de los bancos mantienen estas cuentas en sus balances por meses y años y no hay el mismo espectro de empresas especializadas en Recuperar deuda en mora. Y facilitar esta, este proceso. La venta de crédito moroso. Y la compra y la colección de esta deuda. Por uh, empresas especializadas en el tema. Creemos que podría ayudar a limpiar este problema en Europa. Hay, si uno quiere. Uno puede ir a Estados Unidos y comprar activos de deuda en mora... con la expectativa de poder coleccionar, yo podría comprar en 5 centavos el dólar y esperar recuperar 10 y salgo ganando. El banco ha tomado una pérdida, pérdida cuando ha vendido esta, este activo, pero ha tomado la pérdida y ya no lo tiene, ya no tiene que estar pesando sobre sus resultados. Uh, este es un ejercicio que nosotros hicimos, nuestro equipo de la zona euro hizo para ver hipotéticamente si pudiésemos inventar un esquema para bajar el nivel de deuda morosa en cinco puntos porcentuales banco por banco en los diferentes países de la zona euro cuánto ayudaría eso a mejorar sus niveles de capital de estos bancos. Y ustedes pueden ver que la media aquí es relativamente elevado, un 12% de mejoramiento en los niveles de capitales de, de, de los bancos, si es que pudiesen bajar el nivel de deuda y demora en mora en 5 puntos porcentuales. Entonces lo que estamos diciendo es que esa bajada de deuda en mora ayuda a la capitalización de los bancos y también su capacidad de prestar. El tercer, eh, o, o la, la, la cuarta, no es el tercero, no hemos hablado del gobierno todavía, ¿no? Eh, en, en las reformas estructurales, son las recomendaciones de siempre. En Europa, tenemos la necesidad de completar el mercado único en diferentes aspectos. Por ejemplo, eh, la iniciativa hoy en día que tiene la Comisión Europea, de completar o unificar el mercado digital, el mercado por Internet, que todavía no está unificado. De completar la unificación bancaria y de lanzar la unificación del mercado de capital. Todas esas son reformas que nosotros pensamos que darían resultados al futuro y mayor crecimiento económico. Pero también dentro de los diferentes países hay iniciativas que se pueden tomar. Um, este es un gráfico bastante interesante que mira un poco la diferencia, si nos fijamos en la parte derecha, la diferencia entre el mínimo y el máximo de productividad laboral por sector económico en la zona euro. Y lo que es interesante es que en diferentes sectores la brecha es relativamente alta. Y si estos países que están más abajo podrían mejorarse solamente a la media europea, se constituiría un crecimiento de productividad realmente alto con crecimiento económico más elevado a la vez. Aquí es la, otra versión de la comparación que hemos hablado antes entre Estados Unidos y la zona. y lo que vemos aquí es que hay una brecha realmente grande en productividad laboral en el mercado de informática. Hay uno en el mercado financiero no hay en la agricultura, más bien es al contrario, y básicamente estamos en la misma posición en lo que corresponde a la industria. Pero en servicios profesionales hay una brecha realmente grande. Y aquí las reformas estructurales podrían aportar bastante. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las profesiones eh, que tienen restricciones en su ejercicio notarios, abogados, eh, con, contadores, este, estas profesiones cuya liberalización podría aportar bastante en cuanto a, sus, uh, a su productividad y, a su vez, uh, al, al crecimiento económico. Ahora, también para darles... Eh, sus, sus, sus justos resultados a la zona euro hay que reconocer que la productividad ha mejorado mucho más en la construcción en Europa de lo que ha mejorado en Estados Unidos en esos últimos años entonces estamos básicamente bien 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 en estos sectores bastante mal aquí bastante mal aquí y una brecha modesta aquí <coughs> este es el único grafo, gráfico que tengo en esta presentación que tiene que ver con España este, este gráfico se lo he robado del equipo que trabaja con España creo que ya lo han presentado aquí en España al, a, al gobierno aquí en algunas presentaciones uh, públicas y vemos que lo que es el problema de productividad en Europa también se extiende a España ustedes aquí en España tienen un crecimiento de económico actual muy positivo. Pero a mediano y largo plazo, ojo, tiene que tomar acciones para poder mantener una, un, unos resultados positivos. ¿Esto qué indica? Este es el promedio de crecimiento del PIB per cápita durante los años 80, 90, 2000 y desde, desde la finalización de la crisis el crecimiento es muy inferior a lo que era. Y esto refleja una bajada muy importante en el, eh, el Total Factor Productivity, la productividad de la economía en su conjunta y en la productividad laboral. Y esto tiene que revertirse si es que España quiere mantener tasas de crecimiento de 3 o de 2% en vez de 1% que es la, la media europea que quizás vamos a, a tener en el futuro so, ya hablé un poco de, este, de, de esta transparencia pero hay reformas a nivel regional a, a nivel de la zona euro y también a nivel nacional y las dos, los dos conjuntos de reformas se necesitan para poder dar ...el incremento de crecimiento de productividad... ...y de crecimiento económico que quisiéramos ver. El último... ...el gobierno... ...económico... ...que tiene la zona euro. Um, se ha hablado mucho de esto... ...entonces no voy a pasar mucho tiempo en esto... ...pero... ...hay unas reglas... ...como las de... ...las reglas fiscales que tiene la zona euro... ...que son reglas bien intencionadas para poder controlar abusos, pero que tienen en la práctica una complejidad difícil y unos resultados a veces contrarios a lo que se desearía. Y nosotros recomendamos a nuestros colegas en la Comisión Europea que se enfoquen un poco sobre unos sistemas de incentivos para mover a las reformas que uno quisiera ver. Hay un sistema actual de castigos a los que no lo hacen bien, pero al final de cuentas casi nadie paga el castigo, nunca. Siempre se escapa, de alguna manera u otra. Pero quizás moviéndose a indicadores más claras, más simples y incentivos para la reforma, podremos tener resultados mejores. Voy a, voy a saltar por esta parte y simplemente ir al resumen. Entonces, a pesar de la recuperación cíclica que hoy en día experimenta la zona euro, no esperamos crecimiento elevado en el mediano y largo plazo. Y un empuje conjunto de los países miembros de la zona euro junto con las instituciones europeas será necesario para mejorar las perspectivas de mediano y largo plazo para la zona euro. Muchas gracias por su atención y ahora podemos tener una conversación y preguntas eh, si es que tienen. En inglés o en español. ¿Tiene alguna pregunta? No, en absoluto. Y, y quiero destacar una, un punto muy importante aquí. Yo no trabajo en el equipo para España del Fondo Monetario y estoy a, hablando eh, extraoficialmente en esto. Pero no estamos recomendando una bajada de salarios. Lo que estamos recomendando es un aumento de productividad, productividad laboral y productividad conjunta. Eh, y esa productividad, ese aumento de productividad, se da mediante reformas que hacen que la economía sea más flexible y más ágil. España es un país que ha hecho reformas importantes en el pasado. Es una experiencia no muy mala. Yo, yo eh, tuve la suerte de tener como mi primera asignación en los fondos monetarios trabajar sobre España. Y eso hace más de 20 años, lamento decirles. Y en esa época hice algunos estudios sobre el mercado laboral español. Y les puedo decir con toda confianza que el mercado laboral español funciona mucho mejor de lo que funcionaba en los años 90. Pero todavía hay algunas reformas que se pueden hacer en los mercados laborales, en los mercados eh, de, product de productos, en las profesiones eh, que tienen regulación, etc. Uh, yo creo que el gobierno actual ha intentado y ha, ha tenido cierto éxito y empujar el proceso de reforma más adelante. Y estamos disfrutando los resultados en una, un crecimiento económico mejor en España que en muchos otros países de la zona euro. Pero siempre hay más que se puede hacer para mejorar la productividad. Yeah. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué riesgo político hay en Europa? ¿Es que hay
1: unas incertidumbres, digamos, en las elecciones de algunos países que
0: cambiaría drásticamente el tema económico? Mí, eh, sí, tomamos en cuenta esos riesgos, pero francamente no son parte de, de, de la proyección base que usamos. Normalmente lo que hacemos en nuestras perspectivas económicas mundiales es hacer un escenario base, y después, eh, después hacer un análisis de algunos choques a ese escenario para ver qué es lo que pasa entonces eso lo más en cuenta pero, pero no forma parte de la, de la proyección base
1: una cosa, por favor,
0: ¿que haga una pregunta que se identifique? ¿No te ah bueno, buena idea vamos a o sea, adelante eh,
1: Señor, le quería preguntar, decía que uh, no esperamos un crecimiento eh, elevado en, en medio y largo plazo. Eh, ¿Durante cuántos años podríamos estar hablando de un crecimiento en Europa inferior al, al 2%? Por ejemplo, si no se toman medidas adecuadas.
0: Um, nosotros creemos que el equilibrio de crecimiento económico en medio y largo plazo será inferior al 2% a menos que hayan reformas. Y hay algunas reformas en curso. Uh, las proyecciones exactas que tenemos van hasta el año 2018-19, creo. Y, y esas proyecciones para todos los países en el mundo están disponibles en nuestro sitio web, es información pública. Más allá del año 2019, quién sabe. Pero nosotros estamos mirando... La evolución demográfica, la evolución de la inversión y la evolución de la productividad, lo que nos hace temer de que las perspectivas no serán tan elevadas en, en, en Europa, a menos que se hagan esas reformas. Y, y no quiero ser demasiado pesimista en eso. Estas reformas que estamos hablando se están llevando a cabo y en muchos países, y en la Unión Europea. Tenemos el Plan Juncker, tenemos el, el, el informe de los cinco presidentes, que recomienda mucho de lo que nosotros también recomendamos. Es cuestión de hacer el seguimiento en el paso. Entonces, no quiero darles la perspectiva de que Europa, a, a, a Europa le va mal, y le va a seguir yendo mal. Lo que estamos diciendo es una advertencia de que hay, hay tareas que hacer, y si se hacen esas tareas, la situación puede ser mejor. Y quiero también destacar, porque hago en esta presentación mucha comparación entre Estados Unidos y Europa, que Estados Unidos también tiene unos desafíos. Tiene un crecimiento de productividad muy bajo. Tiene un problema de distribución de ingresos que empeora. Tiene todo una, un espectro de, de habitantes cuyos ingresos reales no han subido durante muchos años. Entonces también Estados Unidos tiene sus desafíos, um, pero también es una buena idea hacer el benchmarking comparándose a los otros para ver dónde vas bien y dónde vas mal. Y, por, y en ese espíritu he presentado los resultados de Estados Unidos y de Europa.
1: Eh,
0: en cuanto a las la diferencias de productividad, eh, tiene toda la razón. Es muy difícil me medir adecuadamente la productividad en sectores de servicios. Entonces, es cierto que pueden haber algunas variaciones ahí por las diferencias de índices de precios, porque eh, notoriamente la, eh, no, nosotros los economistas tenemos dificultades, por ejemplo, cuando el precio de un producto o el contenido del producto cambia, pero el precio no cambia. Entonces, si yo compro mi auto hoy en día, tiene toda una serie de, de lujos de lo que no tenía un auto hace 30 años. Y, y, y no captamos quizás adecuadamente esa evolución en la, en la, la calidad del producto. Y también eso puede tener que ver con la, la diferencia en, en la informática, etc. So, hay, hay que tomar eso con un poco de escepticismo y no utilizar los datos precisos, sino mirar los, eh, las tendencias. ¿no? En cuanto al, a, al tema de los write-offs y, y el comportamiento, es evidente que una diferencia muy importante es la diferencia de normativa. España también aquí tiene alguna experiencia positiva porque con la formación de un banco malo y con unas, eh, unas medidas que se han tomado para ser más ágiles en enfrentar el problema del, del crédito moroso España ha tenido cierto éxito que algunos otros países de la Unión Europea no han tenido entonces en algunos países legalmente eh, coleccionar eh, recuperar el colateral de una casa cuando uno ha hecho un, un préstamo de hipoteca es toma 15 años y en otros países toma un año y obviamente eso va a influir sobre la morosidad de las hipotecas en esos diferentes países por razones legales o razones administrativas y esos son las, los cambios que, que se tendrían que enfrentar. ¿Alguna
1: ¿no? pregunta más? Sí, sí. eh, bueno, yo quería hacer otra, pero a, a mí a coger el micrófono porque nadie más. Sí, no yo sí, digo. Eh, creo que había dicho antes que la llegada de refugiados era, o había una oportunidad de, de un impulso para.
0: Sí. Nosotros estamos eh, realizando un estudio sobre este tema y esperamos tener los resultados eh, publicados hasta fin de mes. Pero yo he participado en el grupo que está realizando el estudio y yo podría adelantarles algunas, eh, digamos, algunas ideas. Eh, hace dos o tres días, la Comisión Europea ha publicado sus, eh, proye proye sus proyecciones económicas y ahí se pusieron un análisis de los posibles impactos de los refugiados. Nosotros estuvimos eh, conversando con ellos antes de la publicación y encontramos que nuestros resultados no son muy diferentes a lo que ellos han publicado en estos últimos días. Uh, a saber, económicamente hablando, el impacto del flujo de los re refugiados va a costar dinero, pero no es uh, un impacto macroeconómicamente elevado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si aceptamos la, el análisis de este grupo alemán que acaba de publicar su número de esto, este número de 21 mil millones de euros resulta aproximadamente 0.6% del PIB. 0.6% del PIB es el costo eh, bruto. Si sí, como, como dice el gobierno eh, alemán, va a reducir algunos gastos en otras partes. El impacto neto va a ser inferior a 0.5 o 0.6. Po podría ser 0.4, digamos. Este como es, eh, impacto macroeconómico te podría dar un, creci un impacto positivo sobre el crecimiento, pero un impacto positivo relativamente reducido. El impacto principal podría ser positivo a mediano y largo plazo, con tal que se incorporen estos refugiados en el mercado laboral de una forma eficiente. Algunos países europeos, la mayoría, tienen un problema demográfico que y entre ellos Alemania que se piense que va a perder población, va a perder varios millones de habitantes en los, últimos, en los próximos eh, 20, 30 años. Un influjo de inmigrantes trabajando en el mercado podrían realmente ser un, una fuerza positiva para Alemania en el medio o largo plazo. No sabemos que si eso va a ser el caso, depende de la integración de estos refugiados dentro del mercado. Entonces, hay costos a corto plazo, pero hay beneficios inmediados y a largo plazo que uno podría percibir si adecuadamente se, se inserta a esas personas en el mercado laboral. Hablando de la
1: parte nacional, decía anteriormente que ustedes apoyaban pues, la labor que está haciendo el Banco Central Europeo, esas medidas extraordinarias. Ahora ¿qué que se está planteando el Banco Central Europeo de los bancos tomar nuevas medidas ustedes por ejemplo apoyarían esa iniciativa para que los bancos no tengan el dinero apartado en Frankfurt y lo presten qué otras medidas extraordinarias debería tomar el banco
0: central europeo bueno eh, nosotros no quisiéramos eh, hacer la microgerencia de la política monetaria de la, de, del banco central eh, europeo apoyamos lo que ha dicho el señor Draghi hace un par de años que él está dispuesto a hacer lo que sea, para el tiempo que sea, para poder enfrentar el problema. Y yo he visto los comentarios en la prensa especulando sobre una ampliación del programa de, de, de compra de activos, una prolongación de la compra de, de, la compra de activos, o y o una bajada en la tasa de depósito. Estas son tres medidas posibles para, eh, para profundizar un poco el QE. Nosotros no vamos a dictar a la, a, al Banco Central Europeo lo que hace, pero nosotros estaríamos apoyándoles en su, en su compromiso de hacer lo que sea, para el, el tiempo que sea para poder eh, dar el estímulo necesario.